0: Você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo ao Grande Papo com o Reginaldo Leme. Hoje a gente vai falar sobre os grandes construtores da Fórmula 1, os chamados garagistas, que fizeram história no passado, desenvolvendo carros espetaculares, soluções aerodinâmicas, soluções mecânicas e inovando na Fórmula 1 até que a gente pudesse chegar aos dias de hoje em que a Fórmula 1 é referência técnica no mundo todo. E quem traz esse podcast para você é Petronas Sintium, o lubrificante oficial da equipe campeã da Fórmula 1. Grande, Grande Papo com Reginaldo Leme. Apresentação, Thiago Mendonça. Oferecimento, Petronas Sintium. Tudo bem, Regi? Tudo bem, Tiago.
1: Um abraço aí aos amigos para a gente estar tá batendo esse papo aí. Mas É o segundo da série, mas tem muito pela frente, né?
0: É o nosso segundo episódio, né? No primeiro, se você quiser ouvir também, a gente falou sobre as grandes rivalidades da história da Fórmula 1 e agora a gente entra no assunto dos grandes construtores. Regi, eu acho que a grande figura né, da Fórmula 1, quando você pensa num construtor, uma figura clássica, emblemática é o Colin Chapman, o dono da Lotus, um cara que introduziu diversas novidades na no, no própria parte técnica e também no marketing esportivo. Você chegou a conhecer o Colin? Opa, fiz entrevistas
1: com ele. Eu, eu fiz uma entrevista com ele em 81, em Las Vegas, quando o, o Piquet ganhou o primeiro título dele, e ele morreu meses depois. Gostava muito de falar com ele, conheci bem.
0: É, e para quem às vezes não pode estar ligando o nome à pessoa, né? Quem não é muito do meio automotivo, automobilístico, o Colin Chapman fundou a Lotus e foi o responsável pela contratação do Emerson Fittipaldi. O Emerson estreou na Fórmula 1 pela Lotus, venceu a primeira corrida dele lá e acabou sendo também campeão pela equipe Lotus, né? E o, o Emerson, Regi, ele acabou sendo um jovem piloto que o Chapman praticamente abraçou, né? Você acompanhou muito esse início de história do Emerson com ele, né?
1: É, com certeza, e o, e o Chapman, além de o além de um mago, na época o um mago da aerodinâmica, o que mais inventava, criava coisas que foram usadas por outras equipes mais tarde, ele ainda tinha um, uma sensibilidade né, de perceber o bom piloto o jovem, tanto que era uma época, vamos, vamos lembrar bem, que era a época melhor da Fórmula 1, uma época de meritocracia total. Você entrava lá por mérito, chamado por uma equipe grande, e não trazendo um dinheiro para correr numa equipe pequena para mostrar serviço. E ele viu o Emerson na Fórmula 3. Olha só, existia a Fórmula 2 ainda, mas ele viu, ele, ele fez o pulo direto do Emerson da Fórmula 3, jogando em cima do Emerson
0: a responsabilidade que ele sabia que o Emerson seria capaz de cumprir. E uma responsabilidade que ficou ainda maior, porque eles perderam a grande referência, né, o Colin Chapman enfrentou aí um momento muito difícil em Monza, em 1970, com a morte do Jochen Hintz. O Jochen Hintz, piloto austríaco, que acabou se tornando o primeiro campeão póstumo da Fórmula 1, né, porque naquele mesmo ano ele foi consagrado campeão, graças muito a vitória do Emerson, a primeira da história do Brasil na Fórmula 1, lá em Watkins Glen, em, em 1970, e essa responsabilidade do Emerson, então, triplicou, né, Regi, assim que, assim que a Lotus perde a sua grande referência, que era o Jochen Hindit. Sem dúvida nenhuma, e o Emerson tinha no
1: Hindit um grande ídolo. O Emerson, quando começou a andar de Fórmula 1, as primeiras, os primeiros testes, as primeiras experiências de Fórmula 1, ele conta sempre em Silverstone. Teve um momento em que ele começou a andar rápido e o Rindt, entusiasmado, foi dar placa para ele ali na, na beira no, na beira do lane, né na mureta do boxe. Ele viu o Rindt dando placa para ele e pensou, meu Deus, o cara está dando placa para mim aqui. Uhum. E aí teve, um pouco depois, teve esse, esse, essa morte do, do Hind na curva parabólica, num, num, numa, numa circunstância que, em, não estou nem dizendo em relação aos carros atuais, mas carros de 20 anos atrás já não aconteceria. Né? que os carros eram muito inseguros. Tanto que, que conta-se que o cinto se soltou, ele estava meio solto, no cinto, não solto totalmente, mas o cinto estava mais solto, não tão preso. Né, que ele, aí ele foi jogado para frente pela força de gravidade e tal. enfim, não era um acidente não era um acidente para morrer né, em condições normais na Fórmula, na Fórmula 1 que a gente conhece hoje e que a gente conheceu nos últimos 20 anos só que isso foi lá em 1970 são exatamente 50 anos e outra coisa, Tiago algumas é, curiosidades né, é, você vê o Emerson tinha andado com um carro que tinha tido um problema de freio, né? na sexta e sábado lá de Mose. Tinha tido um problema de freio. Eles trocaram o freio do Emerson e o Emerson pegou o carro do Rindt para começar continuar treinando e o Rindt pegou aquele carro que seria do Emerson para, com a experiência dele, acertar os freios, aquela coisa toda. E foi nesse carro que ele morreu. Uma outra curiosidade. Na Itália sempre teve um, um negócio muito rigoroso em morte no, no automobilismo e tal. E o Chapman, depois disso, de 70, ele teve que, na, no próprio ano, ele teve, a Lotus não correu naquela corrida, ele teve que sair do autódromo, meio fugido da polícia, foi embora para Inglaterra, e ele ficou, que eu me lembre, alguns anos, não em 72 ele já estava, mas um bom tempo sem voltar à Itália e em 72, quando o Emerson foi ganhar o título, que ele estava lá para jogar o bonezinho para cima, ele chegou no sábado, terminou a corrida e foi embora, que havia risco de
0: prisão para ele, né? por tudo em consequência ainda do acidente da morte do Hintz em 70. É, você falou dessa questão dos freios, né? isso foi muito falado <risos> também na época, e o que se falava é que o Colin Chapman, como construtor, ele buscava tantas inovações que às vezes os carros dele ficavam mais frágeis do que os outros, é verdade?
1: É verdade, isso foi comprovado algumas vezes, porque ele ficava procurando sempre uma solução nova, é, muito mais tarde, nos anos 80, quando proibiram o carro Asa, ele inventou um carro de chassi duplo, o Hélio de Angeles guiava esse carro, então esse chassi duplo, em velocidade, você media o carro, ele estava na altura correta do chão, mas em velocidade, esse chassi duplo, o de cima, pressionava o de baixo, criava o efeito asa. Ele sempre criou muita coisa. E, e isso tornava, de fato, os carros menos seguros. Eu tô Estou me, tô me lembrando, olha só, estou me lembrando de uma corrida na, em Buenos Aires. É, o Mário Andretti é, tinha um negócio de. O negócio do peso era muito discutível. Né? Tudo valia para diminuir o peso, para aliviar um pouco o carro. E você, e o, consta, isso não foi provado, consta que o, o Chapman tinha colocado um, um cilindro de hidrogênio, uma coisa desse tipo, na frente do carro, para auxiliar qualquer coisa no carro em termos de rendimento, não sei se no combustível, não sei o que, que é, que aquilo explodiu o carro do Mario Andretti em plena reta de Buenos Aires, explodiu à frente. Eu, eu, eu vi essa explosão. E aí foram saber o que era e ficou essa suspeita, tinha um negócio lá que levou à explosão e tal. Nunca se provou nada, mas o Chapman era desse tipo de, de gente, tudo valia para ele criar uma coisa nova. Mas foi assim que ele fez os melhores carros da Fórmula 1.
0: É, acabou conquistando aí <risos> sete mundiais de construtores, seis de pilotos e ainda uma edição das 500 milhas de Indianápolis, lá com o Jim Clark, piloto que marcou a época também na Fórmula 1, tido por muitos até hoje como um dos maiores de todos os tempos aí, né? Agora, Você sabe Regi... que, te, te Diga. interrompendo Diga. um
1: pouquinho, é, ainda sobre esse negócio da segurança... O Emerson, quando entrou na Fórmula 1, o Jack Stewart ficou muito amigo dele e o Stewart dava uns toques, o Stewart nunca se, se deu, nunca se relacionou com o Colin Chapman, tanto que nunca aceitou correr na Lotus. E ele dava uns toques no Emerson, assim, tipo, cuidado, fica lá, verifica tudo, pergunta para ele as coisas, porque o Stewart tinha essa preocupação com a segurança em relação ao Emerson.
0: Tá louco, imagina só, chegando na Fórmula 1, o garoto tá tendo que encarar um chefe de equipe que faz de tudo para ganhar, no fim, acabou dando certo, né, a parceria maravilhosa entre eles, e até o estilo de pilotagem do Emerson também, né, mais tranquilo, de correr riscos calculados, acho que isso tudo se encaixou bastante no, no projeto da Lotus. Agora, o Regis, você falou que era uma época diferente, né? Que os pilotos eram realmente contratados, não precisavam levar patrocínio. O Colin Chapman introduziu também uma questão importante no marketing esportivo, né? Ele foi um dos primeiros a exibir uma marca no carro. No caso, aquela clássica Lotus Preta e Dourada da John Player Special. Como é que o mercado recebeu isso, percebeu isso, um carro carregando uma propaganda? Olha, foi uma
1: revolução. Porque até então. É, você lembra daquela história de que os carros, inclusive, tinham as cores do país, né? Sim, British
0: Green,
1: né? É, British Green, né? E tinha essa coisa toda. No máximo, tinha lá um, um, um sticker colado da Ferodo, que era o, tre... que era o freio, outro da Hewland, da... aquelas coisas assim de, de, que hoje eles chamam de suportes, né?
0: Uhum. É,
1: aí, o, o Chapman fez uma... conheceu alguém da eu era... eu acho que era British Tobacco né que que, que era da, da John e Go Gold Leaf Team Lotus né Gold Leaf Team aí é, Gold Leaf era a marca aí antes de ser preto ele fez o carro Gold Leaf que era vermelho e dourado é, vermelho e dourado que é o carro com o qual o Emerson ganhou a primeira corrida dele inclusive em Watkins Glen já era um patrocínio da mesma, da, mesma, da mesma produtora de cigarros que depois virou, usou a, a, o brand John Player Special, que aí então arrasou porque é até hoje considerado o carro mais bonito da história.
0: Né? E além de tudo, como você disse, ele era uma figura, né? Essa, essa marca dele teve a introdução das questões técnicas. A gente falou aí da questão do marketing esportivo e também o fato, né, aquela marca de na linha de chegada, jogar o chapéu para cima quando o, o piloto cruzava né, a linha de chegada, enfim, comemorando, celebrando ali uma vitória. Era um cara que dominava muito essa questão da, de, de trabalhar a imagem, de, de se fazer mesmo um cara conhecido. Né? É, um inglês total,
1: né inclusive esse era esse é um bonezinho inglês, aquele que você conhece, aquele xadrezinho, um bonezinho inglês, que os ingleses, na época, usavam muito. E ele entrava na pista né, para jogar para cima. Um gesto que virou tradição. Tal. Você sabe que isso me leva assim, a uma, uma curiosidade. Algumas vezes eu, eu vi ele jogar o boné para o Emerson Interlagos, só que eu não vi ele descer eu queria pensar o assim, seguinte, por onde ele desceu? Porque a gente tem aquela, fa aquela famosa dificuldade ali de interlagos, né? aquele muro para descer imediatamente para a linha de chegada. <risos> pô, <risos> eu, já, eu já me atrevia a pular ali cara, e, machuquei o joelho, entendeu? Que é uma altura mais ou menos. Aí, aí criaram aquela escadinha, lembra? Aquela escadinha tipo aranha. Ali, uh -huh. é, eu não vi ele descer, eu tenho essa
0: curiosidade. De saber como é que ele conseguiu. O, o Colin Chapman acabou morrendo nos anos 80, Regi. Você mesmo relembrou que fez uma entrevista com ele antes da morte. E ele morreu muito endividado, né? Essa é a grande realidade. E já na época surgiu um rumor, que hoje é divertido de a gente contar aqui de que, na verdade, ele não tinha morrido, teria forjado a própria morte e teria fugido para viver aqui no Brasil. Yeah. Como é que você ouviu essa história? E você lembra de onde é que surgiu isso? Não? Ah, eu não lembro de onde surgiu, mas isso aí virou,
1: entre aspas, uma verdade, porque o mundo dizia que ele, ele inicialmente foi viver no Paraguai e que depois estaria no Brasil, lá pelo Amazonas, qualquer coisa desse tipo. Ele tinha feito uma sociedade com o Dolorém, Lembra disso, do Lorém lançando um carro, ele queria lançar um carro com a marca dele, desses assim, visionários, que gastou uma fortuna, fortuna, bilhões de dólares, né? e o carro nunca saiu. É, houve um, um protótipo, um, dois ou três, e o carro nunca vingou. E aí o do quebrou, e eu acho que o Chapman estava nessa, tava nessa parada também pondo dinheiro. Né? Aí quebrou, aí quebrou. E aí, essa história. Olha, não faz muito tempo os caras falavam ainda, olha, em algum lugar do Brasil ele tá... vou... estava. Quero... Vou te lembrar uma coisa agora: existiu foto, assim, é evidente, o cara pegava um do chato e então, tal, botava foto de um cara pescando no Araguaia, essas coisas assim.
0: Virou um <risos> meme dos vida. anos 80, é. por assim dizer. É, a morte dele foi em dezembro de 82, pelo menos oficialmente, né? E tem uma história de que a esposa dele é, afirmava que não gostava do Brasil, nunca gostou, enquanto o Chapman era vivo, e que depois da morte dela, dele, ela veio com frequência para cá. Então, tudo isso contribuindo também para essa história aí em torno do, do Colin Chapman. E que coisa, Regi, você ter falado isso, da questão dele ter se envolvido é, na área automotiva. né? Hoje, a Lotus é uma das marcas mais cobiçadas do mundo né, na produção de superesportivos, e que coisa não ter dado certo nas mãos dele, né? Naquele, naquele início lá atrás e hoje ser uma marca super respeitada. Está curtindo aqui com a gente o grande papo com o Reginaldo Leme com o apoio de Petronas Sintium, o único lubrificante com a exclusiva tecnologia CoolTech desenvolvida para combater o aquecimento excessivo do motor e garantir uma performance campeã para o seu carro. Regi, mudando agora de construtor, a gente vai falar do último garagista, o cara que acabou deixando a Fórmula 1 nesse ano, né? o Frank Williams. Frank Williams, que era um vendedor de carros usados também, né, lá da Inglaterra, e que começou a se aventurar como piloto e percebeu muito jeito para a coisa, embora ajustando os carros ele fosse imbatível. Então ele iniciou, Inicia uma parceria com o Pierce Courage, piloto que era muito amigo dele e que acabou morrendo em um dos carros do Frank Williams também. Isso abalou o Frank, né, acabou atrasando muito a, a carreira do, do Frank Williams, né, como chefe de equipe, mas depois, ali no, no final dos anos 70, principalmente início dos anos 80, a Williams começou a triunfar, ganhou aí, é, patrocínios importantes, trouxe pilotos competitivos, e se colocou numa posição interessante para lutar por títulos mundiais. O que, que você acha que foi a chave, Regi, para o sucesso do Frank Williams a partir dos anos 80? É,
1: eu acho que só pode ser assim as pessoas certas que ele contratou, para o staff técnico, né? inclusive o Patrick Red que se, depois se tornou sócio dele, né? e, e o Patrick, que era um grande engenheiro. O, o Piquet sempre falou para mim que o melhor o projetista que ele conheceu na Fórmula 1 era o Patrick Hedges. E o Patrick formou uma equipe tal, e que certamente levou a Williams a fazer um grande carro. É, Para quem hoje a gente vê a Williams nessa situação, né, os mais novos não sabem e podem olhar as estatísticas em qualquer grande prêmio que a gente vá procurar aí as equipes que mais venceram. E geralmente está assim, a Ferrari foi a primeira, a Williams é a segunda. Tá? E depois tem lá uh, no, ainda 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 não chegaram nesse nível, né? Red Bull que venceu tanto e, e a própria Mercedes que venceu tanto, mas já estão chegando nesse nível, né? Porque elas são bem mais novas. Mas depois ainda aparece a Lotus, várias vezes ainda aparece a Lotus lá. Então, quando como as equipes grandes vencedoras de cada grande prêmio. Mas o Franco Williams, olha que curiosidade também. Eu conheci o Frank Williams. Eu eu comecei minha primeira Todo mundo sabe, a gente já falou disso, minha primeira cobertura oficial da Fórmula 1 foi uh, Monza 72, com o Emerson ganhando o título. Mas um pouco, quando, quando eu, o meu plano foi aprovado, o meu projeto de viajar foi aprovado pelo Estadão, onde eu trabalhava, é, havia uma corrida 15 dias, duas semanas antes de Monza, uma corrida na Inglaterra, em Hatch que era aquelas a Inglaterra tinha o seu grande prêmio e duas outras corridas extra, que eram patrocínios de jornais. Jornais lá, uma era o Daily Express Trophy, e essa outra, nem me lembro, era um outro jornal também. E era uma corrida em que, por ser na Inglaterra, a, as equipes de Fórmula 1 mandavam os seus carros. Cada uma mandava um carro só. Né? Na época tinha 14 equipes, então eram 14 carros de Fórmula 1, e o grid era completado com carros da Fórmula 3000 que andavam menos, mas ele corria tudo junto. E aí a primeira corrida que eu fui fazer foi essa em Brands Hatch e o Emerson com toda a gentileza dele, aquela coisa que quando eu cheguei, é, na verdade a primeira vez que eu, eu conhecia, mas a primeira vez que eu conversei com o Emerson foi ali, né, me apresentando para ele quando eu cheguei em Londres, né, para aliás apresentado pelo Chico Rosa. E aí o Emerson com toda a gentileza dele, o que ele quis foi me colocar naquele mundo da Fórmula 1 que eu estava entrando. Então, e a primeira pessoa que ele apresentou foi o Frank Williams. Né? Ele, ele, tinha uma, ele tinha uma loucura pelo Frank Williams. E o Frank Williams gostava muito do Emerson e de brasileiros. Né? E, na época ele corria com o Halden Gunley, que era um neozelandês, e depois, puta, depois teve aquela história toda, ele sempre se associou a alguém, teve uma época que ele foi iso-revolta, né? que era uma uma montadora italiana, que, que acabou fazendo, inclusive, aquele carro romizeta aquele carro com a porta na frente que cabia duas pessoas só ali, é, carro histórico. E, e aí ele foi se associando a várias pessoas, com outros pilotos e tal, até que dois anos depois ele se encantou com o José Carlos Patti, que acabou sendo o primeiro brasileiro a correr pela, pela, pela Williams, né? Um carro não era equipe Williams, né? Não era equipe Williams. Ele era um, um Frank Williams que alugava carros
0: para fazer uma equipe. Inclusive, teve uma época que se chamou Politóis, né? É, o nome, o, nome, o CNPJ, vai, estava lá como Frank Williams Racing Cars. né? É. E a Williams, que a gente conhece até hoje, é a Williams Grand Prix Engineering. Isso. Então, é, essa é a diferença aí, né? Esse primeiro time do Frank Williams não era efetivamente construtor, né? Ele, ele alugava carros, como você disse, de Politois, Marte, Tomaso. Então, é, esse foi, foi mas, mas, o início do Frank Williams. Mas é, é, o que é legal, Tiago, é que
1: exatamente aí que você vê a paixão desses caras pela Fórmula 1, que transformou numa paixão mundial porque o cara ele era um cara que bom, ele, ele formou uma equipe sem ter dinheiro nenhum, sem construir nada, mas sem fabricar nada, e ia buscar, buscar câmbio Rieland motor Cosworth, é, comprava um chassi de alguém, né, de, de uma das equipes, a Marte geralmente vendia chassis, a Lotus vendeu chassis, a Brabham vendeu chassis, porque o Frank Williams não foi o primeiro deles, não foi o único deles. Tinha vários independentes, que faziam isso e conseguiam fazer equipes significativas até. É, isso é a prova da paixão mesmo da, da, da Fórmula 1. Né? É, teve um cara chamado Rob Walker. Tá? Esse cara ele chegou a ter cinco carros na Fórmula 1 e da, dessa equipe dele virou a BRM, e que depois acabou ganhando corrida, inclusive, né, com o Jean-Pierre então Era a época dos apaixonados.
0: É, a relação do Frank Williams com o Brasil foi muito forte, você citou aí que ele começou trabalhando com José Carlos Patti, mas foi o chefe de equipe que mais brasileiros teve, né? depois teve é, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubinho, Felipe Massa, Bruno Senna, então é, é um cara que realmente esteve muito próximo do Brasil, e nessa fase que você comentou, hoje, ele usava motores Ford, Cosworth, é, a mesma motorização da equipe Fittipaldi, e o Wilson Fittipaldi conta que a, a situação era tão complicada para o Frank Williams, que ele não tinha dinheiro para alugar motor. Então, ele fazia um combinado com o Wilson, que o, o Wilson emprestava motores para ele, ele corria com os motores reserva né, da, da Fittipaldi, a Fittipaldi tinha motores extras, ele corria com os motores reservas e devolvia revisados. Então, ele fazia um trabalho, por assim dizer, era um... Era uma troca entre a Fittipaldi e a Williams para que o Williams pudesse continuar no jogo. E quando a Fittipaldi fechou as portas, o Wilson lembra que ele abriu a conta bancária da equipe, já em muitas dificuldades, com muitos credores, né, e viu que tinha caído uma grana lá. E ele ligou para o Emerson e falou, você sabe de alguém que precisava pagar a gente, que estava devendo aí, que, que caiu uma última parcela? E o Emerson falou, não, não sei e depois ele foi pesquisar e ele descobriu que era o Frank Williams, que tinha feito uma, uma doação porque o Frank naquela época já estava é, a caminho dos seus primeiros títulos mundiais né? em 82 foi o primeiro então de arrepiar 80, história, né, com o Alan Jones
1: de arrepiar essa história que você que né tá o é, livro do Ilcinho é, né, que tem esse dado
0: é legal Pô, demais, arrepiar. é isso, a gente está produzindo o livro também do, Frank, do, do, do Wilson Fittipaldi e o Wilson conta isso. O, o, o Frank Williams já estava estabelecido, já ganhou o primeiro título em 80 com o Alan Jones, 82 com o Keck Rosberg, e, e fez essa... É, retribuiu esse carinho e esse apoio que o Wilson deu a ele. Aliás, vamos falar do Wilson já já também, Regi, como um dos grandes construtores. Mas antes eu queria também te, te perguntar, você falou aí do Patrick Red que foi um cara que contribuiu demais ali nos anos 80. A gente pode dizer que nos anos 90, o Adrian Newey foi o que o Patrick Head foi nos 80? Embora, embora eles tenham trabalhado juntos também nos anos 90, mas em termos de criação, de inovação, o Adrian Newey foi esse cara dentro da Williams?
1: Eu me arrisco a dizer que ele foi é, tecnicamente mais bem preparado. Que o Patrick Head, por melhor que fosse, é, era de uma Fórmula 1 em que era uma época assim que os conceitos ainda eram muito empíricos, né? Então você achava que isso daria certo, desenhava na prancheta, né, porque não tinha esse negócio de computador nem nada, e desenhava na prancheta, ia para o túnel de vento e aprovava, ou não. E já o Adrian Newell já pegou uma época assim, de uma tecnologia bem maior, bem mais desenvolvida, e aí ele certamente foi o cara, eu acho que é o cara até hoje, da aerodinâmica na Fórmula 1. Ele revolucionou, a Fórmula 1 através dos, dos conceitos dele, tanto que é um cara que foi da Williams, foi da McLaren, fez a Red Bull tetracampeã do mundo, está lá até hoje, o Adrian Neal é desses caras que é, ganham salários merecidamente ao nível de pilotos, não de um Lewis Hamilton, de um, enfim, dos, não dos 10 mais bem pagos, mas ganha um salário correspondente a um de piloto, são, são de
0: fato estrelas, né? Sim, sim, ele conta uma história, eu li hum. o livro dele também, que é o How to Build a Car, e é um livro maravilhoso em que ele revela vários segredos da carreira dele, e ele conta que ele começou a sair com a, com a namorada dele, né, lá na Inglaterra, e ele é um cara, como você disse, Regi, que é bastante conhecido no meio da Fórmula 1, mas é um cara muito de nicho, né, então, a namorada, obviamente, não sabia quem ele era. E eles foram um restaurante e ele começou a ser assediado por todo mundo. Quando eles saíram, tinha fotógrafo lá fora. E ela virou para ele e falou, meu Deus do céu, quem é você? Porque é isso, é um cara que transformou a Fórmula 1 com a capacidade dele a ponto de ser uma referência, aí, como você falou, de ganhar salários equivalentes aos, aos grandes campeões, né? O, o grande de carro repente dele. Ela, de,
1: repente ela, de repente ela pensou que, vou estou aqui, eu com algum príncipe aí
0: que eu não sei, né? É. <risos> Exatamente. E, e assim eu, eu vou te perguntar isso até. Você falou de McLaren, perdão, você falou. É, falou de McLaren mais à frente, falou de Williams e falou também da Red Bull. Você acha que a gente pode colocar aquela Williams de 92 de suspensão ativa? como o grande carro do Adrian Newey, ou não dá para cravar dessa forma?
1: Ah, Eu acho que sim. Eu acho que sim, embora, olha só, de 92 para 2010, quando ele ganhou o primeiro campeonato na, na Red Bull, olha a distância, então, tecnologicamente, provavelmente esse, esse Red Bull de 2010 e na, e na sequência, 2011, 2012, 2013, ter, tinham mais recursos. Agora, você, naquela época, se criar uma suspensão ativa é, para a garotada que pode não ter visto isso, pesquisem lá, Jornal Nacional, é, não me lembro exatamente o ano, mas talvez seja até o de 92, Grande Prêmio do Brasil, é, uma imagem, quando eles... O carro sozinho, quando eles ligaram o que alimentava essa suspensão ativa, ligaram ali no box, e você vê o carro mexendo como se, fosse assim, como se fosse uma aranha, né? o carro mexendo é, mais para o lado direito, esquerdo, para frente, para trás, o carro mexendo sozinho, fazendo aquele movimento todo, que é o movimento que o carro faz na pista e que, no caso deles, é, lia, simplesmente lia, as imperfeições do asfalto de cada momento, de cada entrada de curva, de cada reta, e aquilo... É, o, o piloto não precisava agir que o carro agia sozinho em relação àquilo quando ia com o piloto é fantástico, fantástico tanto que foi
0: proibido exato, isso aí o, ou seja, uma criação, o Adrian Newey criou isso dentro da Williams sob supervisão do Frank Williams e acabou sendo proibido no ano em que o Ayrton foi correr com a Williams, o mesmo aconteceu com o carro Asa, né? Com o efeito solo que você mencionou, o Colin Chapman criou, foi um, uma solução maravilhosa e que também foi proibida porque levou demais a velocidade dos carros e era um momento em que não dava para a Fórmula 1 lidar com isso, né? Então a, a Fórmula 1 está sempre tendo de correr atrás desses gênios porque os caras acabam realmente trazendo coisas inovadoras e, e que podem até elevar o risco do esporte, né? como foi nessa época. Embora, na questão da Williams, quero até te ouvir sobre isso, é, parece que eles erraram, né? porque foi uma, uma decisão mais esportiva do que de segurança, porque de segurança era melhor é, você andar com todos os recursos eletrônicos. né? E quando eles baniram a eletrônica, essa segurança ficou comprometida, como a gente, infelizmente, viu em 94, né? Acho que
1: sim, é, era um banimento meio fora de hora, porque antes a suspensão ativa completa, quando ela foi proibida, quando ela começou a ser, falou-se da, da proibição, é, a, a, já em 94 ela já não era tudo que ela foi em 92, né? Ela já tinha os, os recursos todos que ainda Vigoravam da mesma forma como eu descrevi agora. Mas não era, era muito mais, tornava os carros muito mais seguros. As, as outras equipes já tinham é, acesso financeiro, né, já tinham situações econômicas que eles podiam fazer a mesma coisa. Não quando ela criou, que aí ela, era ela só que tinha mesmo, e as outras tiveram que copiar e ir atrás. É interessante até, vamos lembrar, que no ano em que ela criou a equipe, Nelson Piquet e Nigel Mansell na Williams ganharam tudo, eles queriam favorecer o Mansell no campeonato e não havia adversários, era certeza que a Williams ia ser campeã de construtores, eles, quando chegou na corrida do México, que era a penúltima, a penúltima do campeonato, eles tiraram a suspensão ativa dos dois carros, que era para favorecer o Mansell e não... Evitar que o Piquet, de novo, ganhasse, ganhasse a corrida e se aproximasse mais do campeonato. Né? Conclusão. Ficaram os dois carros sem suspensão ativa no México, ficaram na Austrália. Aí, ainda assim eram grandes favoritos. Acontece o estouro do pneu do Manso quando ele estava liderando a corrida para ser campeão, ficou fora. É, o estouro do pneu do Manso foi tão forte, tão perigoso no momento em que aconteceu, no ponto em que aconteceu que a equipe acabou tendo que sendo obrigada a fazer o pique parar no box para trocar o pneu também deram de presente o título para o Alan Prost. A Williams ganhou o campeonato de construtores, mas deram de presente o título mundial para o Alan Prost. Mas voltando à sua pergunta especificamente, é, 84 não era tão necessário assim coibir essa suspensão ativa, que aliás a gente está falando que é coibido, proibido na Fórmula 1 exatamente por questão de custo mas uh, os carros mais modernos é, do no
0: mundo, é É, isso aí, o, o Proust liderou é, 93 tranquilamente e o Mansell liderou 92 tranquilamente. Né? E aí, para 94, o recurso foi, foi banido da Fórmula 1 quando o Senna assinou com ele. É, é, o
1: Williams. É, a história que eu contei era lá de 87, né? de, 80, de 86... Na verdade, que era Piquet e Mansell. Né?
0: Em 86, é. o Piquet e o Mansell acabaram perdendo o título né, para o pro Alan Prost e da McLaren, exatamente por toda essa confusão, aí, uma equipe querendo beneficiar o outro, e em 87 o Piquet acabou sendo campeão em cima do Mansell. Né? Esse foi, foi o cenário
1: que... lá da época da Austrália,
0: que foi o ano da criação da suspensão
1: ativa. Então, quando chegou nos anos 90, aí eu concordo com você, que já era uma coisa altamente desenvolvida, que não era tão caro para os outros e que não precisava ser banido. Né?
0: Exato. Regi, queria também uh, te perguntar a respeito do, do trabalho que o Frank desenvolveu com os brasileiros. Né? O que, que você ouviu deles... É, o Ayrton teve muito pouco tempo, mas do Nelson, é, do Rubens, do Felipe Massa, o, o Frank, inclusive, quando assinou com o Nelson, era um cara ainda que tinha uma vida totalmente da, da, diferente da que ele veio a ter, porque o acidente que o deixou é, tetraplégico foi durante o contrato do Nelson. Né? Você viveu essa história muito de perto e o Nelson teve, inclusive, dificuldades internas por conta disso, né? Conta um pouquinho pra gente. Foi
1: na pré-temporada. Os caras estavam fazendo a pré-temporada em Porricá, Ricard. É, Ricard fica próximo de Marseille, ó, não tão próximo, são 40 quilômetros, mas são 40 quilômetros de serra. Uma serra brava mesmo. E, e o Frank Williams tinha um compromisso em Londres e ele teve que voltar, saiu de carro antes dos... Né, os caras ficaram treinando, o Piquet tava treinando. Quando ele saiu de carro estavam na companhia de um jornalista que era assessor de imprensa deles, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, e, e aí numa dessas curvas que não dá, muita gente fala assim, ah, ele estava em excesso de velocidade, não dá para correr, não dá para andar muito lá, são curvas, estradinhas apertadas e curvas muito fechadas de uma serra, não tem jeito, velocidade que se anda lá, não pode passar de 80 por hora e você faz uma curva a 50, 40, 50, né? então não foi isso, foi exatamente o carro ter passado, ter pisado num cascalho, um tipo de brita, mais, mas não brita de, 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 que tem no autódromo de corrida, mas um cascalho mesmo, e eu, freou o carro e o carro capotou, e era um carro, um carro que tinha uma coluna, a coluna de sustentação do teto, era muito estreita, a coluna no meio do carro. Então, o teto afundou. Tanto que o carro capotou, segundo eu ouvi desse jornalista, o carro capotou devagar. Né? E o jornalista não sofreu nada, inclusive conseguiu sair. Mas, como o Frank estava dirigindo, aí ele ficou num ponto em que ele, talvez não tenha, não tenha percebido também, não tenha feito nenhum movimento, e, a, e o teto achatou a coluna dele. Né? Foi aí que ele ficou paraplégico. Isso prejudicou muito o Piquet, porque foi o ano da contratação do Piquet, e foi o ano em que a Williams passou a, a, a favorecer o Mansell na luta contra o Piquet. Bom, mas o Piquet sempre gostou muito do, do Frank, e depois, imagina, depois que o, que o Piquet sofreu o acidente de Indianápolis, e que ele também correu o risco de ter a perna amputada e tudo, ele, o Frank falava constantemente com ele e eles se encontravam bastante para falar sobre isso, entendeu? O, o Frank encampou algumas algumas campanhas aí pelos em defesa do, dos paraplégicos. Lembro quando aquele o Philippe Straif, aquele piloto francês, se machucou aqui em Jacarepaguá num treino treino privado, também ficou paraplégico ele frequentou a Fórmula 1 durante muito tempo, ele e o Frank Williams lideraram ali campanhas né, em defesa dos paraplégicos do mundo todo. Bom, enfim, o Piquet se dava muito bem com o Frank. Quando o, o, o Frank Williams tirou o Piquet da braba, que o Piquet, ganhava, o Piquet já era campeão do mundo e ganhava um salário, já era bi, e ele ganhava um salário muito baixo, né? baixo até para a época, porque o Bernie nunca foi de, de abrir a mão e pagar altos salários, e o, o Frank Williams, eu lembro que ele, eu, eu, eu pedi para ele assim, me defina o Nelson Piquet e por que você está trazendo ele? Ele falou que é o único desses pilotos todos que sabe dividir a, correr, a, a corrida em princípio, meio e fim, sabendo que em cada, em cada uma dessas partes o piloto age de, tem que agir diferente, porque o, carro, o comportamento do carro é diferente. Bom, vamos lá para adiante. Aí o Frank Williams foi aquele cara que deu a oportunidade, que era mais ou menos por contrato com a Fórmula 3, o campeão da Fórmula 3 teria direito a fazer um teste com a Williams, e foi feito lá em Donito, eu estava lá também, era o único jornalista lá, foi um negócio que a, gente, a Globo fez com exclusividade, e era uma paixão, era uma paixão que o Frank tinha pelo Aitor. Só que era uma situação... Ele não tinha a menor possibilidade de mudar os pilotos que já estavam contratados para o ano seguinte. Né? Não tinha a menor condição. Então, quando o, o Ayrton andou na Williams, ele já sabia que naquela equipe ele não ia correr, não ia estrear. Né? Ele tinha, por, olha, por coincidência, a outra equipe que estava treinando no mesmo dia era a Toleman. Mas ele nunca, eu, eu não suspeitei de nada. Ele provavelmente já tinha alguma conversa, mas ele não me falou nada. Na época, o que se falava muito era exatamente da Braba para Ele correr veio junto. A testar depois, né? É, era para correr junto com o Nelson Pequena Brava. Estava né? tava meio acertado isso. Eu ouvi dos dois, eu ouvi do Piquet e ouvi do Ayrton que estava E eu ouvi do Frank que isso estava acertado. Né? Uhum. É, muita gente fala que ah, o Piquet vetou o Senna. Isso é mentira. Não houve isso. Depois o Massa, né? Rubinho uhum. é, Felipe... e Massa,
0: né? Os dois correram.
1: É, o, o Felipe e o Rubinho, os dois, principalmente o Felipe, teve uma relação com, com o Frank Williams espetacular. O Frank já era um cara que frequentava as corridas na cadeira de rodas. e O Patrick começou a se retirar um pouquinho, né? ficar mais na, na, na base, mais na fábrica. E foi um momento muito bom assim da carreira do Felipe, inclusive. Muito bom. É, foi um ano em que a equipe e a Williams Primeiro ano do, 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 do Massa na Williams, a Williams terminou o campeonato em terceiro, não foi? Terceiro brigou lugar. por
0: vitória, fez pole, é isso aí. Fez pole, o Massa fez pole, brigou
1: por, por vitórias e terminou como a terceira equipe nos construtores. Já no ano seguinte, desandou tudo, né? foi lá para baixo. E antes do Massa, teve o Rubinho na Williams, que ele me contou que na época que ele foi, inclusive ele tinha tudo acertado de palavra com... Com o Frank, quando ele recebeu um convite da McLaren que ele não
0: pôde aceitar porque já estava palavrado. Você está acompanhando com a gente o grande papo com o Reginaldo Lene, com o apoio do lubrificante Petronas Sintium, testado nas pistas da Fórmula 1 e aprovado por motoristas do mundo todo. Fique frio, mesmo sob pressão, com Petronas Sintium. Sabe aquele anda e
1: para do trânsito? Ele é tão ruim para o seu carro quanto para você. Mas o lubrificante Petronas Sintium, com tecnologia Cooltech, combate o aquecimento excessivo no motor causado pelos engarrafamentos para deixar seu carro sempre protegido. Fique frio com Petronas Sintium.
0: Regi, a gente falou de dois grandes construtores, Colin Chapman Frank Williams, nomes que estão na história da Fórmula 1, são lembrados eternamente como grandes garagistas, umas figuras que a gente não vê mais né, no, no esporte, o esporte crescendo muito, hoje as equipes trabalham em estruturas muito maiores, muitas vezes sem uma figura assim, de liderança muito específica, né? é muito mais um trabalho é, em conjunto. E a gente também teve, lá nos anos 70, o Ken Tyrrell. Se a gente falou que o Colin Chapman foi um parceiraço do Emerson Fittipaldi, a gente pode dizer a mesma coisa do Ken Tyrrell com o Jack Stewart, né? Eram, é, assim, parceiros inseparáveis, né, Regi? Exatamente,
1: inseparáveis, era uma adoração. E sabe quem trabalhava na, nessa época, era, já na, na Tyrrell, que era o cara do, do Jack Stewart, era o Joe Ramírez. Né, que ele saiu de lá para vir trabalhar Para a Cooper Fittipaldi Que a gente vai falar depois sobre, sobre o Icinho E, e aí, bom, aí acabou Na McLaren Foi responsável por, Até um dos caras que mais ajudou a contra, Na contratação do Senna Mas eu, o Stuart com, com o Jack Stuart Era um negócio assim Que a gente achava assim Pô, isso aqui vai, eles vão viver 10 anos Correndo juntos só que o Stuart quando foi para para Tiro que ele ganhou ganhou dois campeonatos lá né dois né exato 73, 71, 71 e 73, 73. É. Ele, ele ele já ele já era campeão já tinha sido, já tinha um título pela Matra e aí ele foi ganhar dois lá e ele ele já tinha ideia de parar de correr né? o Stuart era esse cara que assim assim como o Emerson que chegou nessa época, é, tinha é, muito receio. O cara estava realizando o sonho dele e ia correr os riscos que ele sabia que ia correr. Mas ele tinha muito receio, porque ele perdia, eles perdiam muitos amigos. O Stuart mais do que o Emerson. Né? Porque o Stuart ainda pegou a fase, o do, 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 do grosso dos anos 60, que ali morria mais gente ainda do que o Emerson viu morrer de 69 no começo dos 70. Então, o Stuart tinha planejado fazer uma carreira curta mesmo. Então, quando ele ganhou o, o, o tricampeonato dele, ele resolveu parar. Imagine, ele ia completar a corrida número 100 da carreira dele em Watkins Glen, ele já era campeão, ia fazer a corrida número 100. No treino, morreu o companheiro de equipe dele, François sem ver ele não completou nem a corrida 100.
0: A carreira dele encerrou com 99%. Ele Pô. tinha 27 vitórias, né, que era um número para a época absurdo. Pô. Ninguém imaginava que pudesse ser superado. Ninguém, ninguém imaginava, ninguém. 27 vitórias, poxa vida, aquilo era um, um absurdo, assim, um número muito louco. Foi superado pelo ano Prost muitos anos depois. né? Pois é, e aí depois veio o Schumacher e finalmente o Lewis Hamilton <risos> com a Mercedes AMG Petronas, conquistando aí o recorde, é, superando o Michael Schumacher, então grandes não nomes dá nem, do
1: nosso autor. Não, não dá nem para falar que número é porque daqui a pouco é 100, né?
0: é, exato, é uma carreira impressionante que o Hamilton tá construindo hoje corre-se muito mais do que naquela época, né? mas talvez essa percepção, Regi, de 27 vitórias tem até ajudado na decisão do, do Jack Stewart, né? Se você falou que ele já vinha pensando em parar, porque realmente era um esporte muito perigoso, o cara tem 27 vitórias, acho que ninguém mais vai chegar nele, e também isso pesa, né? E, e, e Depois a gente viu que, que realmente, para a época, era um número muito importante, mas que com mais corridas hoje, e os pilotos permanecendo mais tempo, porque a segurança é muito maior, esses números acabaram sendo superados. Regi,
1: o 27 o Jack Stewart, Vitórias. 27, 27 Vitórias. Tricampeão do mundo e o Stewart era um cara assim muito político no meio, no meio, ele liderava a uh, uh, Grand Prix Drivers Association, né, que cuidava da segurança e de outras coisas de, de piloto na época, uh, o atendimento era muito precário, né, se tivesse um acidente grave. Então, essa, essa Grand Prix Drivers Association, através do Stuart, depois o Emerson foi diretor junto com ele, eles criaram um ônibus hospital que ia a todas as corridas. Era um, um grande ônibus, um hospital ali instalado, mas também, peraí, se fosse muito grave mesmo, não ia, não ia ser suficiente. Né? Então, nossa, o atendimento era muito precário. E o Stuart, uma das coisas que mais fez ele pensar em parar, e olha que ainda foi bem antes de ele parar efetivamente, foi em 69, ele sofreu um acidente em Spa, Francochamp, ele me contou isso. Ele não se machucou, mas o carro ficou virado no guarda-reio e ele meio de lado, de ponta-cabeça, sem conseguir sair, e começou a vazar a gasolina. E ele sentia a gasolina pelo corpo inteiro. E ele sentia, ele falou, "Bom, isso aqui vai pegar fogo. E ele fala, chamava e os fiscais ali com ele, os fiscais não entendiam inglês. Os belgas não entendiam inglês. É, ali que... que é, é, e, enfim, ele foi socorrido ali, o carro não pegou fogo, por sorte dele, tudo. E ele foi lá, ele era tão líder, que ele foi lá e barrou o Spa-Francorchamps, tirou a Fórmula 1 de lá, ficou 10 anos sem, e, e só voltou quando a pista diminuiu de, de 14 quilômetros que tinha, para sete. É impressionante, um pastor, impressionante. Completamente diferente.
0: Esse era o Jack Stewart, que o Emerson admirava tanto. Exato, né? os dois é, são amigos até hoje e o Ken o construtor dos carros, teve uma influência muito grande nesse sucesso do, do Jack Stewart ao volante do, dos carros dele. né? Mas eu, eu acho que a grande criação do Ken Teahill foi depois da aposentadoria do, do Jack Stewart, né, em 1976, ele lançou o P34, que era um carro de seis rodas, tinha duas é, rodas pequenas na frente, né, é, quer dizer, é, é, exato, né, duas, duas rodas grandes atrás e quatro rodas pequenas na frente, e como é que foi, como é que foi a, a percepção da Fórmula 1 a respeito dessa inovação, Regi? Você sabe que,
1: por incrível que pareça, não surpreendeu a Fórmula 1, e quem me explicou isso foi o Ricardo de Vila, né, que era um grande engenheiro da, da Copessuca Fittipaldi. E ele me disse que era um, né, assim, o conceito era o mais óbvio possível. Porque o maior problema da Fórmula 1 era o pneu dianteiro. A, o anteparo, que formo, a parede que, que o pneu dianteiro eh, criava em relação ao ar, a penetração do ar. Né, eh, prejudicava muito a aerodinâmica. Então, na medida em que, em vez de um pneuzão... Grande passaram a ser quatro dois, de cada lado passaram a ser dois pequenos. Aquilo melhorou a aerodinâmica do carro, então não surpreendeu ninguém. Era uma coisa óbvia aí, claro que uma criação dessa teve várias dificuldades. Tá? mas em pouco tempo o, os pilotos eram Patrick Depailler e o Rony Peterson, né? Acho que era John é, Scheckter e Depailler, de, depois o Peterson guiou esse carro também. É, eles pegaram o jeitão do negócio, pegaram o jeitão, e era uma forma, imagine que era uma forma de pilotar completamente diferente, e venceram corridas. Né? Eu, eu me lembro de um grande prêmio da, da Suécia, pelo menos, com vitória desse
0: carro de seis rodas. Isso aí, em dobradinha. O George Scheckter ganhou... Dobradinha, dobradinha, exatamente. E, e o Depay chegou em segundo. É, então, um resultado impressionante, né, especialmente por ser um projeto tão ousado, e todo mundo começou a querer copiar, né, começou a ter um burburinho no paddock, no, no ambiente das corridas, de que isso ia ser copiado. E, e o que, que a Federação de Automobilismo fez, Regi, só para avaliar? <risos> Proibiu. Proibiu, exatamente. Acabou Cabo, é. com o negócio. O carro tem que é ter isso. quatro rodas. É isso, tem que ter quatro rodas. Então, assim como aconteceu com a suspensão ativa, assim como aconteceu com efeito solo, essa criação do quentinho também acabou sendo é, bloqueada e suspensa, né? Enfim, proibida pela Federação Internacional de Automobilismo. O quentinho ele acabou morrendo no final dos anos 90, né? Regi, também a equipe já estava sofrendo demais. É, já vinha andando lá atrás, era a pior equipe da Fórmula 1, e pouca gente sabe que essa estrutura deu origem ao que é hoje a Mercedes-AMG Petronas, né? Então, a, a equipe passou aí por uma compra por parte da BAR, depois ela passou também pela Honda, e finalmente chegou é, Brown e depois Mercedes-AMG Petronas. Aliás, na época da Brown... Existiu até um rumor de que a equipe poderia se chamar Tyrrell, mas o Ross Brown não conseguiu é, levar isso adiante. Muita coisa mudou, né, Regia? A Mercedes AMG Petronas hoje ela não tem um líder como era o Kent Tyrrell, mas ela teve um cara chamado Nick Lauda e tem um cara chamado Toto Wolff. Não dá para dizer que são garagistas, porque a gente está falando de uma equipe gigante, com um orçamento totalmente diferente, com é, mil funcionários. Mas, de qualquer forma, a liderança desses dois também foi fundamental né, para esse sucesso recente. É,
1: outra história, né, completamente diferente. Um era movido, eles eram movidos pela paixão, como você citou o Quentinho. Antes a gente falou do Frank Williams e do Colin Chapman. É, você, você lembrou que a Tyrrell virou BAR, BAR virou Honda, Honda, Brown, Brown, Mercedes-Benz. É, isso aconteceu. Teve uma época em que aconteceu muito isso. Assim como a Stewart virou Jaguar, e a Jaguar virou RB, Red Bull, né? Você vê, o, o Alan Prost teve azar, porque ele criou a equipe dele, deu tudo errado, e ele não conseguiu vender para ninguém. Né? É, quase! É, quase ela foi comprada, quase ela foi comprada pelo Abílio Diniz e o Pedro Paulo Diniz, quase! Tá? Parece que o Prost foi meio duro na negociação e não deu certo. Poderia estar lá até hoje. Poderia ser uma equipe dirigida por brasileiros até. É, hoje a gente vê esse poderio da Red Bull, inicialmente e depois da Mercedes, é, mas histórias completamente diferentes, mas igualmente dependendo da, da, da criatividade, do, da dedicação e do autoconhecimento de, de, de pessoas de pessoas como você citou. A contratação, quando o Toto Wolff resolveu botar o Nick Lauda lá, ele até deu um cargo né, de vice-presidente executivo, foi uma grande jogada, uma grande jogada. Aquilo deu um respaldo técnico para a equipe fantástica. E o Nick Lauda, para completar, ele ainda foi lá, convenceu o Luiz Hamilton e trouxe o Luiz Hamilton da McLaren. Só isso, ele, a contribuição dele para a Mercedes foi só essa, por exemplo.
0: E, e, de certa forma, mantém um legado, né? Claro que é outro nome, claro que é uma outra estrutura, mas é legal ver que a, a Tyrrell deu origem a tudo isso também. É, recentemente, Regis, eu estava ouvindo um podcast da Fórmula 1, com uma entrevista do Toto Wolff, e ele conta uma história muito engraçada, porque a gente está falando de dois líderes. A, a Tyrrell era uma equipe de um líder só, o Kent Tyrrell. Depois... Vem o Toto Wolff com o Nick Lauda. Dois caras de personalidades absolutamente fortes. E o Toto Wolff disse que no início eles estavam se bicando muito, que a coisa não estava funcionando. E que aí o Toto Wolff decidiu conversar com o Nick Lauda e falou, olha, faz o seguinte, você gosta de acordar cedo? Não gosta? Aí o Lauda falou, acordo, acordo super cedo. Fala, então você vem trabalhar de manhã. Eu trabalho à tarde e à noite. <risos> e aí, assim foi, e os dois líderes conseguiram se entender dentro do mesmo time, né? E, é ser boa. É, já, genial. E, 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 apesar de uma perda muito grande, né, do, do Nick Lauda recentemente, eu acho que o que eles construíram fica, né? Eu acho que um cara como Lauda, é, ele, se ele passa num time como ele passou pela Mercedes AMG Petronas, é, o, o que ele construiu, o que ele contribuiu, tá lá ainda, né, Regi? Ah, tá lá. Tá lá, todo mundo
1: reconhece. Uh, a, a grande colaboração que ele deu foi muito bacana a homenagem da, da equipe, que até hoje, naquela pintura cheia de estrelinhas, né, na prateada, no carro prato ainda, é, quando, depois da morte do Lauda, uma das estrelas prateadas virou vermelha, né, em, em homenagem Exato. ao Lauda. Né? Isso é um respeito muito grande que a equipe tem por ele.
0: É uma figura importante na história da Fórmula 1, que também lutou por muita segurança e no final da, da sua carreira, no final da sua vida, uma contribuição muito importante construindo esse sucesso da equipe na Fórmula 1. Você está curtindo com a gente o grande papo com o Reginaldo Leme e quem traz esse podcast para você é Petronas Sintium, o lubrificante oficial da equipe campeã da Fórmula 1. Regi, hora da gente falar um pouquinho de Brasil na Fórmula 1, porque em 1975, um maluco resolveu criar uma equipe brasileira. O Wilson Fittipaldi, um cara que, junto com o Emerson, já tinha feito coisas magníficas, né? Criou karts de competição numa época em que ninguém sabia o que era kart no Brasil, acabou criando é, o... o Fusca com dois motores, fez Fórmula Super V, e resolveu que ia fazer um carro de Fórmula 1. Como é que você viu essa história na época? Uh, o Wilsinho era um cara que pode ser comparado a esses que a gente falou, Ken Tio, Frank Williams, Colin Chapman, como é que você enxergou o nascimento da Fittipaldi? Bom, Tiago, eu sou um cara otimista, aí eu frequentava a
1: fábrica da da Fittipaldi, ali exatamente em frente ao Portão 7 de Interlagos, diariamente. Eu como jornalista do Estadão ainda. Diariamente. E diariamente eu estava levando informação, além de conhecimento meu, levando informação para o jornal. É, eu ouvia ele e o de Vila, o Wilson e o de Vila conversarem é, dizendo na comparação do que eles estavam fazendo em relação ao que existia na Fórmula 1, assim, eu falei nossa, isso aqui é avançado, bastante avançado, isso aqui vai dar certo. E eles me explicavam os conceitos nos quais eles se, haviam se baseado. Né? É... Se você pegar hoje, hoje o desenho do, do primeiro Cúper o FD-01, que eu me lembro que o, o, o Ricard, palavras do Ricardo de Vila, eu aprendi que, que o princípio da aerodinâmica está na gota que pinga da, da torneira. Né? Aquela... É uma, você sabe que a gota sai e fica aquela pontinha na torneira e vem a parte grossa para cair na água né? e o, o princípio da aerodinâmica é exatamente aquilo se tivesse aquele desenho é ao contrário então ele usava sempre o exemplo da garrafa de Coca-Cola a garrafa de Coca-Cola é a coisa mais aerodinâmica que existe e aquele FD-01 era uma garrafa de Coca-Cola se você olhar um, muito tempo depois, 20 anos depois da Fórmula 1, tem vários carros ali que você fala assim, nossa, esses carros foram baseados na Copersuca, não é possível. Porque eles, eu acho exatamente isso, que eles estavam muito adiantados no tempo. Então, mais tarde, a Fórmula 1 passou a ser um negócio igual ao carro deles. né? E hoje ainda tem esse princípio valendo, porque esse é um princípio da física. Eu, eu acreditei muito neles, muito, eu via construir cada parafuso, cada porca, aquela, aquela aparelhagem fantástica que eles tinham ali, eu pensei comigo, puxa não tem por que não dar certo. Aí quando o assim me falou que tinha um grande acordo com a Gudia, que ia ter os pneus iguaizinhos a todos, tinha um grande acordo com a Cosworth, ia ter um motor igual aos outros, igual aos dos outros, Falei, pô, esse negócio vai dar certo. Então, assim, é inexplicável as coisas que aconteceram, que fizeram não dá da... Vamos dizer assim, uma, uma equipe nova criada do zero não dar certo no primeiro ano é absolutamente normal. Né? Ela teve uns passos importantes no primeiro ano. No segundo ano, ela melhorou bastante. Aí... No terceiro, houve muita, muita, muita especulação. Inclusive, se falou, eu não acredito, mas se falou, em, em boicote. Como é que uma equipe brasileira vai, vai competir com uma inglesa com um motor Cosworth igual ao dos ingleses? Né? Por exemplo, não estou acusando nada, eu dizer que se sim, falou sim. muito disso. Né? Se falou muito disso. Falou-se mesmo. Eu tinha eu convivia muito, eram menos, nós éramos bem menos jornalistas numa sala de imprensa, e eu convivia muito com eles todos, os ingleses, os alemães, todos eles pensavam da mesma
0: forma, mas todos eles acreditavam que ia dar certo. É, e, e a proposta da Copersucar era muito essa, né? nós vamos chegar lá e vamos mostrar que uma equipe brasileira com recursos brasileiros pode triunfar, tanto que a questão toda, a aerodinâmica era conduzida na Embraer, é, os fornecedores eram brasileiros, a sede era na frente do autódromo de Interlagos, embora houvesse uma oficina lá em, na Inglaterra, que acabou crescendo depois, né, quando eles viram que a coisa estava praticamente é, né, impossível de ser feita com a sede aqui no Brasil. Então, era essa realmente a, a proposta do, do Wilson Fittipaldi. É, ele mesmo fala isso, né, Regi, de, de que houve uma desconfiança, ele conta até uma história engraçada, de uma vez que ele falou, ah, alguém está sabotando a equipe, não é possível, e que ele dormiu na, no, no, no chão do motorhome ali de, de Mônaco, para ver se aparecia alguém durante a noite para mexer nos carros, e que ele foi acordado de manhã com, com água entrando no motorhome, ali no chão do motorhome, que estavam lavando a área externa ali, e ninguém tinha entrado, ninguém tinha sabotado nada. Então, é, é uma história que, que aconteceu... De fato, né, mas é, eles, você citou, Regi, a inovação, eles chegaram a usar, na época, o tal do alumínio Honeycomb, né, que é o, aquele alumínio furadinho e tal, que lembra o favo de mel, que leva esse nome, e que depois foi introduzido na Fórmula 1, e até hoje é usado, né, então, assim, é eram recursos, era uma questão muito inovadora que eles estavam propondo também, né?
1: É. Primeiro quero dizer que é uma equipe originalmente brasileira mesmo. A sede sempre existiu ali. Durante o campeonato, eles tinham que estar na Paul de Automotive, que foi criada na Inglaterra, óbvio. O lugar que eu frequentei também. Né? Estava lá o tempo todo. Com eles, vendo os mecânicos, tomando o chazinho da 5. Então, durante o campeonato, era óbvio que a equipe tinha que viver lá. Você sabe que quando quando eles corriam de, quando o Wilson corria de Fórmula 2, o Ricardo de Vila era assim, o, o, o inventor de coisas, né? Ele sempre inventava alguma coisinha. E ele criou uma chapa, de, se, se eu não me engano, já de Roney Combe, que numa posição que acabou, que num acidente do Wilson, salvou a perna do Wilson eles falavam muito isso a coisa criada pelo Ricardo então ele, esse Honeycomb, para ele foi para eles foram foi uma coisa assim fundamental que eles fizeram um carro avançado utilizando isso que depois todo mundo passou a utilizar porque era obviamente um negócio assim muito mais leve e extremamente mais resistente porque numa batida você tinha é, várias várias coisas a atingir para para chegar, por exemplo, no pedal do piloto, né? no, onde estava o pé do piloto. É, muito avançado, projeto muito avançado, e que fizeram questão que tivesse pintura brasileira, na época não era adesivado, não, que tinha pintura brasileira, foi onde o Cid Mosca se tornou conhecido no mundo todo. Né? É, me lembro muito bem da, da, deles escrevendo no carro Painted by Cid Brasil, Brasil com S, o Wilson falava assim, Brasil com S, né? que eles vão, todo mundo lá vai perguntar, mas não é Brasil com Z, eles falam, não, é Brasil com S. O Cid se tornou muito conhecido, pois fez trabalhos para a Fórmula 1 aí o tempo todo. E, enfim, tudo originalmente criado aqui com aquele idealismo puta, fantástico a ponto de o Emerson, quando ele sentiu necessidade de vir correr ele deixou uma McLaren é, prontinha para o James Hunt ser campeão do mundo em 76. Prontinha, prontinha. E ele tinha, em 75, além disso, ainda tinha recebido um convite da Ferrari. Então ele tinha a Ferrari e a McLaren e a, abriu mão de tudo isso para vir é, levar adiante o nome de uma equipe, Fittipaldi, que ele falou para mim, o Emerson, em 76, nós estávamos no num motel que todo mundo se hospedava em Watkins Glen e tinha uma depois do jantar tinha uma, uma mesinha de sinuca nós estávamos lá jogando uma sinuca e o Emerson falou para mim tava o Emerson o sim eu de Vila mais umas pessoas e o Pat o moco e ele o Emerson até me chamou de lado falou assim você é, sabe quem quem vai pegar a fase boa dessa equipe essa equipe evoluir vai e vai se tornar vencedora, quem vai pegar a fase boa é aquele cara ali. Ele me mostrou, é o Patti. assim Ele apostava que quando quando o Patti também já estivesse mais preparado na Fórmula 1, que ele estava começando a carreira dele pela Brava, ele ia estar, tá, ele com experiência e a equipe Fittipaldi já com um carro vencedor. Então essa conjunção daria, ou vamos dizer, o primeiro o primeiro, um, se não campeão, pelo menos o primeiro, as primeiras vitórias de um brasileiro com um carro brasileiro. Esse era o
0: objetivo. É, e não deu tempo porque o José Carlos Patti acabou morrendo num acidente de avião lá em 1977, e era só o terceiro ano da Copersuca. Regi, e você produziu um documentário muito legal a respeito da história da equipe Fittipaldi e que me marcou, numa frase final do Wilson Futebol, em que ele diz, ah, as pessoas me perguntam por que, é que a equipe não deu certo, e eu respondo, como não deu certo? Ela durou oito anos, ela conquistou pódios, ela teve entre as melhores da Fórmula 1, ela ficou na frente de McLaren, de Ferrari, é, não dá para a gente dizer que ela não deu certo. É, é isso mesmo, eu acho que a, a gente pode, é, com, com o tempo, olhando em, olhando em retrospectiva, a gente pode ver o projeto da Fittipaldi como um sucesso, apesar de não ter tido títulos mundiais, não ter tido vitória? Tiago, esse
1: país em que a gente vive é
0: muito injusto
1: e a mídia na, a qual a gente pertence é mais injusta ainda. Então, principalmente naquela época onde jornalistas especializados existiam uma meia dúzia e, e a maioria que começou a cobrir graças ao sucesso do Emerson Era gente que veio de outras partes, principalmente do futebol, que aproveitava, então, a oportunidade para viajar e cobrir direitinho. Não estou dizendo... A cobertura era jornalisticamente honesta. Mas surgiram muitos caras desse tipo e as editorias, não, não os repórteres, as editorias começaram a ver aquilo como, como um tipo de galhofa, sabe? É, começaram a ver, a tratar aquilo com ironia. É, eu vi isso de perto, eu vi isso de perto. Né? Tratar como Copersul virar sinônimo de, de coisa que dava errado. Né? Tanto que Sim. foi exatamente isso que aconteceu, que a cooperativa acabou saindo... Mesmo acreditando que no sucesso que já tinha acontecido e viria a ser maior ainda, acabou saindo por causa disso. Então, é um país muito ingrato, de uma mídia muito ingrata, e é lamentável que seja assim, porque esse grande sonho poderia estar lá, vivo hoje, com uma equipe Fittipaldi, é, e nós não estaríamos sem pilotos brasileiros na Fórmula 1.
0: Principalmente porque ela tinha né, esse objetivo de abrir caminho para os pilotos brasileiros, fez isso com o Ingo Hoffman, fez isso com Alex Dias Ribeiro, fez isso com o Chico Serra, e então, apesar de, de uh, não ter tantos recursos assim, né, poder uh, eventualmente abrir mão, trazer um piloto que pudesse trazer patrocínio do exterior, ela sempre optou por, por pilotos brasileiros. A exceção foi nos últimos anos, quando ela descobriu um cara extremamente talentoso, ao absorver a estrutura da equipe Wolf, né? A, a equipe de Fittipaldi comprou a Wolf e tinha sob contrato a Wolf um tal de Keck e Rosberg. E tem uma história divertidíssima também do um grande prêmio da Argentina, em que era o último ano do Emerson, e, e era a estreia do, do Keck pela equipe. E o Keck foi mais rápido num treino, e o Emerson chegou para o e perguntou: Wilsinho, é, me fala aqui que, que motor que você deu para ele, hein? E aí o Wilson foi lá, pegou a papelada e falou... Oh, eu dei um que tem cinco cavalos a menos que o seu. Aí o Emerson falou... Ah, tá. Bom, entendi. <risos> entendi o que está acontecendo. O Emerson já em é final de carreira, né? E o Keck Rosberg chegou chegando. E não foi uma muito das,
1: uma dessas Uma dessas ingratidões que eu cito... E o Wilson cita nessa matéria... Foi uma corrida em que o Keck Rosberg chegou em segundo. Né? E que a notícia era mais ou menos assim... É, tipo assim, eu não me lembro exatamente a frase, mas é que é, a equipe não vai mesmo. Outro fracasso, chegou em segundo. É, é inacreditável,
0: é né? É inacreditável,
1: é inacreditável.
0: Uma equipe brasileira competindo lá no, no, no exterior e com bons resultados e, 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 ainda so, e, e já sem o patrocínio, hein? Sem o patrocínio da Copersuca. Na época já era a Skol patrocinando e mesmo assim a equipe estava entregando os resultados e, e sofrendo críticas de qualquer forma, né? Regi, além do Keck Rosberg como piloto, a gente teve outros nomes lá. Adrian Newey, é, Harvard poster Giacomo Carilli, o próprio Ricardo de Vila. É, o Adrian Newey, inclusive, chegou como estagiário lá. né? Então, assim, além de tudo, era uma equipe que formava, sabia trazer os melhores talentos. Né? O Peter Ward também esteve lá presente. Então, os irmãos Fittipaldi criaram um grande time. né? Dá para a gente dizer isso. Eles contrataram as pessoas que eram de ponta. O Peter Orwell era o segundo
1: homem da, do Colin Chapman na, na Lotus. O, o Adrian Newey, ele saiu, ele foi, foi, ele veio como estagiário, porque ele, saiu, ele tinha que terminado a faculdade dele, que era na Royal Air Force da, da Grã-Bretanha, eh, especializado em aerodinâmica. O Harvard post tinha feito um grande carro na Ferrari. Era um carro espetacular da Ferrari Eles trouxeram para ele fazer exatamente o que ele tinha feito lá O Wilson fala né, que aí começou a dar errado O carro tinha uma torção, qualquer coisa Ele falou assim, a gente, a gente trouxe ele aqui para fazer uma Ferrari amarela e, Exato. Na verdade, é, e o carro, ele errou no carro Todo grande projetista, o Adrian Newell, já errou em carros Em alguns carros dele e o Harvey errou no carro dele, no carro da
0: Copersuca. Foi, foi o pior carro da equipe. Regi, que legal. Grande papo com o Reginaldo Leme aqui. Mais uma edição. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Queria te agradecer, Regi. E a gente se vê no próximo episódio. Combinado. Estamos aí, amigos aí da Petronas. Estamos aí para
1: lembrar essas histórias todas. Que é, é, é legal. E o Thiago vai buscando na minha memória coisas que estão lá, né? são 50 anos estão lá atrás e <risos> às vezes eu até vou, vou embaralhar a data, vou fazer
0: uma coisa, uma confusão aqui e tal e ele vai me corrigindo, é ótimo essa conversa Valeu Regi, obrigado, um abraço a todos vocês e até a próxima Grande, Grande Papo com Reginaldo Leme Apresentação Tiago Mendonça Oferecimento Petrona Sintium